0: Bonsoir tout le monde, bon jeudi, merci euh, d'être avec nous ce soir pour une autre émission du Baladeur. Mon nom est Jonathan Poulain et je suis en direct de la plus grande diaspora entrepreneuriale du Québec, oui, saint georges de beauce je vous le dis. Alors, on a une autre belle émission euh, devant nous aujourd'hui. Euh, si vous avez suivi euh, l'actualité cette semaine, vous avez vu que TikTok est à la grandeur des différents médias, euh, essentiellement pour euh, pas des très bonnes raisons. Alors, euh, dans la foulée de plusieurs décisions d'organismes gouvernementaux euh, et, et euh, paragouvernementaux qui décident de bannir cette application-là, j'ai décidé qu'on aborde cette question-là cette semaine sous l'angle de la vie privée et des différentes applications numériques. Vous allez voir qu'il n'y a pas juste TikTok qui doit et qui malheureusement ne se conforme pas nécessairement à la réglementation canadienne et québécoise en matière de vie privée. On est dans une formule live ce soir, donc évidemment, si vous avez des commentaires, vous voulez intervenir, gênez-vous pas. Alors, on part le show à l'instant. Vous écoutez Le Baladeur. C'est sûr qu'avec le duo euh, trudeau Lego, il y a deux industries là, qui manqueront pas de job au Québec. Là. Ceux qui impriment des chèques puis la commissaire à l'éthique. Avec Jonathan Poulain. Alors, bonsoir tout le monde, ceux qui se joignent à nous en direct. Donc, formule live ce soir. Je vous rappelle le même modus operandi qu'on a utilisé dans les euh, dernières semaines. Donc, euh, si jamais vous souhaitez, euh, évidemment, commenter, euh, soyez bien à l'aise de le faire. Si vous avez des questions, commentaires, je vais essayer de les capter euh, durant euh, l'émission. Mais aussi, si jamais euh, vous souhaitez intervenir avec moi en direct, euh, gênez-vous pas pour l'écrire dans le chat. Le directeur technique, Martin Saint-Laurent, va essayer de vous envoyer les liens appropriés et de vous mettre en contact avec moi. Alors, j'espère que vous allez avoir du plaisir, on va passer la prochaine heure ensemble et on va aborder, je pense, des sujets qui vous préoccupent et aussi qui sont très importants mais avant d'entrer dans le vif du sujet de notre de notre émission de ce soir donc les applications mobiles et la sécurité de vos renseignements personnels je veux faire deux petites deux petites parenthèses ou toucher à deux petits points que on a abordés récemment vous savez la semaine dernière on a jasé ensemble de du fameux projet d'identité numérique euh, du gouvernement du Québec, de ses enjeux et aussi euh, des, des inquiétudes qu'on avait. Et un des exemples qu'on a mis euh, de l'avant pour dire que on avait des bonnes raisons euh, d'être inquiets était notamment le fameux projet de la SACLIC. Hein? Donc, le, cette espèce de migration que la Société d'assurance automobile du Québec essaie de faire vers des plateformes en ligne. Eh bien... Euh... <rire> Ça va de mal en pis, euh, comme on dit. Euh, cette semaine, c'était encore une fois euh, le calvaire. Euh, je sais pas si euh, j'avais... Euh, J'ai vu des images passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans les médias d'espèces de files d'attente. Euh, dans les différents bureaux, dans toutes les régions du Québec. J'en ai vu dans la région de Québec. Euh, J'en ai vu aussi dans la région de Montréal, Saint-Jérôme. Franchement, euh, c'est quand même assez euh, inquiétant. Surtout que euh, je suivais euh, aujourd'hui euh, la conférence de presse, dans le fond, du PDG de la Société d'assurance automobile, qui, euh, qui a dit, sans rire, qu'un retour à la normale était prévu, estimé par la société, d'ici la fin avril. Euh, je ne sais pas si vous avez le même calendrier moi là, mais on est le 2 mars. On vient de commencer le mois de mars. Ils ont fermé les services pendant un mois parce que là, ils nous arrivaient avec une plateforme extraordinaire. Là, clairement, euh, ça a foiré bien raide la première semaine. La deuxième semaine, euh, clairement, c'est un flop assez euh, assez monumental. Et là, le PDG nous dit qu'ils estiment que d'ici la fin avril, ça devrait être rentré dans l Bon, Déjà là, si eux estiment fin avril, euh, je pense que vous allez avoir sorti les barbecues. Puis il va être encore question de mauvais service à la euh, SAC. C'est... C'est préoccupant pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, je vous rappelle, la semaine dernière, il nous avait euh, annoncé qu'il y avait au-dessus de 400 employés euh, de la société d'État qui ont travaillé durant les semaines qui ont fermé le service à mettre ça en place. Et c'est encore aussi euh, broche à foin que ça après deux semaines de mise en ligne. Franchement, euh, on, se, euh, on se dépasse. Moi, je pensais que c'était le gouvernement fédéral au Canada qui avait les records d'incompétence en termes de déploiement informatique et numérique avec le projet de Pay Phoenix, mais clairement, euh, le Québec voulait être premier dans quelque chose, <rire> Ben là, je peux vous dire euh, qu'on s'aligne pour être premier avec un flop euh, au niveau numérique. Puis une des choses que moi, j'ai, tu sais, quand on parlait la semaine passée, oh, un des principes importants de l'identité numérique qui était que ça devait être facultatif, Ben là, il, dans les, les communications que j'ai vues, le PDG, ce qu'il dit, c'est Bien là, euh, pour s'assurer que les gens migrent en ligne, quand vous allez arriver avec un rendez-vous, vous allez être à la salle cliquer. ils vont vraiment essayer le place là, de vous inscrire là, à la salle cliquer. Donc, euh, au lieu de, 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 de mettre plus de personnel, d'ouvrir les heures d'ouverture, c'était évident qu'il allait avoir un backlog ils ont fermé pendant quatre semaines. Mais là, chez nous, avec cette espèce de, 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 de mise en scène pour nous forcer à migrer vers le système numérique. Puis là, on dirait que les gens commencent à se réveiller. Euh, dans les médias plus traditionnels, moi, je, vous savez, à un moment donné, si on veut vous informer adéquatement, moi, je lis beaucoup, euh, mais j'écoute aussi, je regarde ce qui se passe dans les différents médias. Puis j'écoutais ce midi à, euh, à RDI, vous savez, les mordus de politique, et j'entendais euh, l'ex-député Françoise Boivin qui était scandalisé d'apprendre qu'on demandait euh, qu'on demandait là, les anciens avis de cotisation de vos rapports d'impôts. Euh, ben moi aussi là, je suis tout le temps scandalisé, mais je comme c'est le 2 mars là, euh, je, ça commence avec le temps qui se réveille. Là. Euh, ça fait un bout là qu'on sonne la cloche pour dire mais ben, vous demandez beaucoup trop d'informations. Alors tant mieux s'il y en a d'autres qui se joignent, euh, qui se joignent dans le fond euh, à la discussion. Mais euh, franchement, là, euh, une commentatrice, ancienne députée euh, qui est dans les médias nationaux tous les jours, qui vient d'apprendre ça le 2 mars, franchement, là, faites vos devoirs mieux que ça. Euh, ça va ça va peut-être nous aider. Donc, je voulais vous revenir là-dessus parce que on va suivre ça. Euh, et en terminant sur ce, sur cette parenthèse, ça clique. Euh, je me demandais cette semaine, voyons comment ça se fait que la, 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 la ministre Guilbeault qui est ministre des Transports. Donc, ultimement, la Société d'assurance automobile euh, relève de sa, de sa juridiction comme ministre. Comment ça se fait qu'elle n'intervient pas? Bien, la ministre Guilbeault, elle est actuellement en, mi en mission en Europe. Euh, je ne peux pas trop vous dire ça va servir à quoi, là. Hein? Ils sont en relâche parlementaire. C'est une belle petite, belle petite occasion de faire des voyages. Là. Mais il me semble que la ministre Guilbeault a euh, des dossiers assez importants à, à, à gérer et ce pas vrai que du leadership, c'est d'envoyer un ou deux tweets euh, par jour puis dire ben, « j'ai des, des appels et des communications avec la, la SAC ». Ça va prendre un peu de leadership politique parce que c'est un vrai flop. Ça va coûter une vraie beurrée. Puis euh, à un moment donné, les gens s'attendent à des services. Et puis j'ai jamais vu ça. Là. Moi, j'ai vu aujourd'hui qu'il y en a qui ont évidemment eu des amendes parce que c'est pas juste le système là, de d'enregistrement en ligne qui a planté là, leur système de débit de paiement, tout a foiré aujourd'hui. Et puis, euh, il y en a évidemment qu'ils ont, ils ont payé en ligne, par exemple, le renouvellement de leurs immatriculations. Il y a eu un, un bug dans le système et là, ces gens-là se sont fait arrêter entre-temps par la police, constate que ce n'est pas payé et là, ont eu des amendes. Et là, la société d'État, pour vous avouer aujourd'hui tellement qu'ils ont dit qu'ils allaient rembourser les gens qui avaient eu des amendes. Donc, je tiens à vous le dire parce que c'est possible que ça vous arrive. Et si ça vous arrive, euh, moi, je vous dirais, là, stressez-vous pas outre mesure avec ça. Franchement, euh, la SAC a annoncé qu'elle va vous rembourser. Et si ce n'était pas le cas, là, c'est l'avocat qui parle, vous allez avoir des recours contre ça parce que, franchement, euh, votre devoir de citoyen a été rempli. C'est l'État ici qui va avoir failli à ses euh, responsabilités. Alors voilà, je ferme la parenthèse sur la 5 clics, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ça comme une espèce de flop monumental. Deuxième parenthèse que je voulais faire avant d'entrer dans le vif de notre sujet de cette semaine. Pour ceux qui me suivent aussi, le mardi matin, je fais une chronique avec Yann Sénéchal vers 7h45, évidemment, c'est en audition Puis cette semaine, je parlais... De euh, tout le, le, le scandale entourant les initiations dans les sports. Euh, donc, euh, essentiellement, là, il y a eu les, les parlementaires à Québec ont fait une commission parlementaire, ils ont convoqué plusieurs groupes, dont la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, pour les entendre, justement, sur ces allégations-là préoccupantes, savoir qu'est-ce qu'ils faisaient pour s'assurer que ça cesse ou que euh, c'est terminé dans leurs organisations. Et l'angle que j'avais pris, c'est que j'étais extrêmement déçu de cette commission parlementaire-là parce que, euh, euh, premièrement, euh, les députés de la CAQ, qui sont majoritaires, donc qui sont eux qui ont le plus de temps de parole, étaient extrêmement mal préparés pour faire face à cette commission-là. Euh, moi, je tiens à vous dire que euh, j'étais d'autant plus déçu que euh, le député de la CAC qui a eu le plancher, comme on dit, pour pouvoir cuisiner le président, Gilles Courteau, euh, c'était Samuel Poulain, député de beau sud C'est lui qui avait le plus de temps de parole, puis il s'est concentré, concentré sur des questions vraiment superficielles, euh, à la limite insignifiante là, euh, au commissaire. Il a évité d'aller en profondeur. On dirait que les députés de la CAQ ne voulaient pas creuser pour éviter que la ministre Charret, la ministre des Sports, euh, ait l'air de s'être traîné les pieds ou ait l'air de ne pas avoir intervenu dans le dossier. Mais c'est parce que ben, c'est peut-être vrai ou pas. Là. Mais je pense que les députés devraient euh, faire leur travail. Là-dessus, je dois dire que les députés d'opposition étaient assez efficaces. Autant euh, Parti libéral, Québec solidaire que le Parti québécois, mais les règles parlementaires font qu'il n'y avait pratiquement pas de temps en raison de la majorité écrasante de la CAQ. Et là, euh, l'article que vous avez vu euh, passer euh, à l'écran, qu'on peut peut-être mettre, c'est que euh, c'est les députés de la Commission qui décident, dans le fond, de se saisir de ces mandats particuliers-là, de les arrêter ou de les poursuivre. Et là, euh, on a passé des groupes vite, vite, vite. Et là, euh, les députés de l'opposition voulaient continuer le travail, approfondir. Et là, les députés de la CAC ont voté contre, ont retiré leur consentement. Donc, ça a mis fin aux travaux de la commission. Donc, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulain, je vous l'indique, a voté pour qu'on mette fin à ça parce que pour eux, les, les députés CACIS, on avait tout entendu ce qu'on avait à entendre. Là, coup de théâtre parce que le commissaire Gilles Courteau a fait des déclarations lors de son passage en commission qui semblent euh, contradictoires ou incompatibles avec euh, euh, certaines déclarations assermentées qui ont été faites dans certaines procédures. Tout ça, il y a eu un travail journalistique qui a été fait. Et là, whoop, la ministre Charest dit « Oh là là, oh, finalement, il euh, faudrait peut-être continuer la commission. » Alors là, préparez-vous, Là, je vous annonce que dans les prochains jours, le bras des marionnettes députés caquistes, incluant Samuel Poulain vont se relever, puis là, wow, ils vont vouloir continuer les travaux de la commission. Ils ont voté contre il y a même pas une semaine, mais là, wow, wow, ils vont vouloir retourner étudier ça. Ça fait pas sérieux, euh, c'est dommage, puis c'est une grosse partie du travail de député. Vous savez, le député, il a la job de représenter ses citoyens, la job de faire des lois, puis aussi de demander des comptes aux organismes gouvernementaux et à différents organismes. Puis ça, ça en fait partie puis à mon avis, les députés gouvernementaux là-dessus ont manqué euh, ont manqué leur le bateau. Alors, on va continuer de suivre ça. C'est une bonne nouvelle si euh, cette commission-là continue euh, d'aller de l'avant dans ses travaux. Il y a des questions qui n'ont pas été répondues et il y a des comptes qui doivent être demandés euh, aux ligues de sport, notamment la Ligue de hockey junior majeur. Donc, je vais suivre ça pour vous et j'espère que pour la prise 2, là, les députés de la CAQ vont faire leur devoir puis utiliser leur temps de parole à bon escient pour poser des questions pertinentes. Alors, je ferme ma deuxième parenthèse pour nous lancer dans le sujet de la semaine. Parce que là, TikTok, on a entendu parler de ça mur à mur euh, cette semaine. Euh, gros branle-bas de combat parce que, euh, bon, vous voyez la trame de fond là. Là, une couple, depuis une couple de semaines, les tensions politiques avec la Chine euh, sont de plus en plus euh, intenses. On a vu les ballons de surveillance. Là, à Ottawa, rien ne va plus sur possibilité d'ingérence euh, de la Chine dans les élections fédérales. D'ailleurs, Justin Trudeau résiste encore à euh, déclencher une commission euh, d'enquête publique et avec les pouvoirs dignes d'une vraie commission pour aller au fond de cette. Euh, de cet enjeu-là. Et d'ailleurs, je soulève la question, euh, j'ai comme l'impression aussi que toute cette espèce de de brouhaha entourant TikTok, c'est aussi un petit peu une diversion euh, des sujets en ce moment qui visent notamment la Chine. Il y en a plusieurs, notamment l'ingérence dans les élections. Puis là, on dirait que ça donne une espèce d'aura euh, au gouvernement tu sais, d'être « Tough on China », de dire « Ah, oh, bien là, il y a un risque, alors on va bloquer TikTok et les applications. » Donc, j'ai comme l'impression que malgré l'importance et le sérieux d'adresser les enjeux des, des, des applications et de leur possible utilisation pour enfreindre la vie privée et la protection de vos renseignements personnels, j'ai comme l'impression qu'on instrumentalise ça beaucoup ces temps-ci pour faire diversion de d'autres sujets euh, assez intéressants. Mais bon… Vous vous faire votre propre opinion là-dessus. J'ai hâte de voir euh, où le gouvernement Trudeau va loger, mais ça ne nous empêchera pas, nous, de suivre tous les sujets en même temps. Alors, euh, voilà. Donc, TikTok, cette semaine, euh, on apprenait que le gouvernement fédéral, et là, j'ai vu que le gouvernement du Québec, euh, également les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, ont emboîté le pas pour euh, interdire, dans le fond, euh, l'application TikTok sur les appareils de l'État, donc euh, les, les téléphones cellulaires et les ordinateurs portables de l'État. Euh, sur le fond, euh, moi, je vous dirais que ce n'est pas une mauvaise chose. Euh, la question que je me pose, c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant? Vous savez, vous travaillez tous là, dans des différentes entreprises, différents secteurs. Euh, que vous soyez au travail ou maintenant à la maison, en télétravail, il y a plusieurs sites euh, qui sont bloqués par votre employeur, plusieurs applications, la plus courante, c'est Facebook. Et je comprends pas pourquoi on permettait euh, encore à euh, des organismes gouvernementaux ou à des gestionnaires, tu sais, il n'y a aucune façon que TikTok est pertinent pour un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions, un gestionnaire de l'État. Peut-être l'élu qui, euh, qui veut se faire une popularité puis se faire, se faire euh, comique là, sur TikTok, mais dans les opérations de l'État euh, au quotidien, ça n'a pas rapport. Là. Ça n'a aucunement rapport TikTok. Puis, euh, ce n'est pas le premier son de son de cloche qu'on a avec TikTok. Là. Moi, je me souviens, durant la campagne électorale de 2022, avant même que la campagne soit déclenchée, il y avait des questions sérieuses qui se passaient euh, pour dire qu'il euh, y avait euh, des enjeux de, de confidentialité, peut-être même d'espionnage avec TikTok. Et puis, euh, il n'y a pas grand monde qui a, euh, qui a fait des interventions euh, à ce niveau-là. Bon, je vois qu'on a des, euh, des bons spams de conversation. Alors notre directeur technique va, va euh, gérer ça. Et je vois un commentaire de Donald qui dit qu'on paie les cellulaires, euh, c'est pas euh, c'est pas pour jouer. Ben effectivement, euh, habituellement, quand tu as des, euh, des, des des appareils électroniques qui sont fournis dans le cadre de ta prestation de travail, ben évidemment que le l'employeur le, 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 est en droit de bloquer certaines applications. Donc là-dessus, moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est encore pour illustrer à quel point on est toujours réactif en matière numérique et d'information. On n'est jamais proactif parce que honnêtement, les gouvernements sont vraiment pas bons en la matière. Puis est-ce qu'on s'entend sur une chose que s'il y a un risque, on s'entend, l'enjeu derrière TikTok, c'est le risque d'ingérence politique, on le voit avec ce qui se passe à Ottawa, bien qui devrait être les plus prudents pour l'utilisation des applications TikTok? Bien, je vous montre, euh, on va vous montrer à l'écran, il n'y a pas plus tard que quelques mois, euh, en l'été dernier et à la dernière élection, qui utilisait allègrement TikTok? C'est le directeur des élections du Québec. Tu sais, on s'entend, là, si, si on est vraiment préoccupé par une possibilité d'ingérence euh, politique étrangère, un des premiers aspects qui devrait nous inquiéter, c'est l'intégrité de notre système électoral. Et là, vous voyez, Élection Québec s'était lancée euh, dans une campagne marketing sur TikTok. Alors, force est de constater qu'il n'y a pas eu de réflexion qui a été faite nécessairement à Élection Québec sur euh, la sécurité de ces plateformes-là. Est-ce que c'était sécuritaire? Est-ce que c'était opportun de les utiliser? Alors, vous voyez, je trouve que ça fait un peu amateur. Et cette semaine, euh, je, je trouve qu'on a envie de réagir un peu en panique parce que là, vous voyez les gouvernements qui annoncent ça et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des trucs. Là. On voit que ça a commencé à descendre dans les différentes entités gouvernementales. J'ai vu aujourd'hui des employés euh, des centres de services scolaires qui ont reçu des messages aussi de leur dire qu'ils devaient supprimer euh, ces applications-là. Mais encore là, je ne suis pas sûr que le gouvernement va être en, en, en grande mesure de faire les suivis à ce niveau-là. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, euh, le gouvernement avait de la misère à savoir combien qu il y avait d'employés. Il ne savait même pas combien il y avait d'employés dans son réseau de la santé, dans son réseau de l'éducation, dans son réseau de fonctionnaires. Alors, euh, je ne suis pas sûr qu'ils vont avoir les garde-fous et les mécanismes nécessaires pour s'assurer justement que euh, les employés de l'État et euh, les fonctionnaires ils utilisent. Et effectivement, je vois dans les commentaires que M. Legault est sur TikTok. La plupart des politiciens, en fait, euh, sont sur, sur TikTok en ce moment. Donc, il va y avoir une réflexion euh, à faire à ce niveau-là. Euh, franchement, c'est inquiétant. Mais il euh, me semble que ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle qu'il y a des enjeux avec TikTok. Puis là, on réagit maintenant. Alors qu'il y a quelques mois encore, des organismes aussi importants et qui devraient euh, être les plus scrupuleux au niveau, justement, de, 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 de la donnée et de possible ingérence, c'est bien un organisme comme élection Québec. Encore là. Euh, on est, je pense, en matière numérique, gouvernementale, dans la, dans la catégorie amateurisme. Et ça, ça m'a fait... Euh, ça m'a fait réfléchir euh, toute cette discussion-là autour de TikTok parce que je me dis, euh, ça arrive fréquemment, moi je le vois comme, comme avocat, euh, des enquêtes, des investigations sur plusieurs entreprises, même canadiennes, qui utilisent euh, des différentes applications mobiles ou qui collectent vos données et qui se font régulièrement euh, donner euh, des tapes sur les doigts par euh, les organismes au Canada. J'ai décidé de... pour rapprocher ça un peu de nous, là, parce qu'on parle pas mal de la Chine, euh, puis de vous rendre compte qu'au euh, niveau de la protection de la vie privée et de la collecte de vos renseignements, euh, il y a encore beaucoup de laisser aller. Euh, au Québec, au Canada, il y a des organismes qui euh, sont responsables, dans le fond, de faire appliquer. Euh, les lois en matière de protection euh, des renseignements personnels. Euh, il y en a une au Québec, euh, c'est euh, la Commission d'accès euh, à l'information. Et puis, euh, l'équivalent au fédéral, dans le fond, c'est le commissariat euh, à la protection de la vie privée euh, du Canada. C'est des organismes qui sont indépendants, mais qui, malheureusement, il y a une tendance, surtout au Québec, je vous dirais, à être sous-financés par les gouvernements. Or, c'est ces organismes-là ou ces commissions-là qui ont, euh, l qui ont euh, comme mission, euh, premièrement, d'enquêter sur des plaintes, euh, quand il y a des gens qui formulent des plaintes sur les possibilités de non-respect euh, de votre vie privée ou de la protection de vos renseignements personnels, et qui sont en charge de mener des investigations, et ultimement aussi euh, d'arriver avec des ordonnances, de se conformer, et peuvent aussi imposer des amendes aux entreprises. Mais, euh, honnêtement, c'est extrêmement rare euh, que euh, ces enquêtes-là vont mener à des euh, sanctions euh, pécuniaires. Mais il y a quand même plusieurs enquêtes à ce niveau-là. Puis j'en ai sorti euh, trois, et honnêtement, je n'ai pas eu à remonter euh, à Matusalem. Euh, J'ai sorti trois enquêtes, trois rapports qui sont sortis dans la dernière année. Donc ça ne remonte pas. Euh, à si longtemps que ça, mais déjà là, ça va vous donner des exemples de ce qui se passe en ce moment, puis ce pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Et à mon avis, ce pourquoi euh, les organismes comme la Commission d'Action à l'Information ou le Commissariat à la protection de la vie privée au fédéral, et il y en a aussi dans d'autres provinces comme l'Ontario et l'Alberta, mériteraient, à mon avis, d'avoir des statuts indépendants et des budgets protégés. Un peu comme euh, le directeur des élections, le vérificateur général. Parce qu'en ce moment, ces organismes-là euh, sont amalgamés dans des organismes gouvernementaux et euh, c'est le gouvernement, annuellement, dans ses budgets, qui décide combien d'argent il le donne. Alors, si tu veux t'assurer que ton chien de garde soit efficace, il faut que tu lui donnes les budgets. Et c'est des organismes à qui on donne de plus en plus euh, de responsabilités de surveillance, mais les budgets ne suivent pas. Et ça, c'est très préoccupant parce que c'est un des derniers chiens de garde qu'on se donne. Et vous allez voir, un chien de garde, ça met des choses à notre attention, ça porte des choses à notre, à notre connaissance, sans nécessairement euh, donner des amendes ou euh, taper sur les doigts des entreprises. Mais au moins, c'est mieux que rien. là. Mais moi, je pense qu'on devrait venir renforcer euh, les, euh, les, les, les budgets et l'indépendance de ces organismes-là. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a une enquête qui est sortie justement qui concernait Home Depot. Donc peut-être que vous magasinez des choses à la quincaillerie Home Depot. Et il y a eu une plainte euh, qui a été euh, considérée comme fondée, donc qui a été reçue par le commissariat fédéral visant Home Depot. Puis c'est intéressant, je l'ai trouvé intéressante celle-là parce que euh, j'ai souvent vu des euh, commentaires euh, ou des gens qui disaient « Hey, euh, j'ai liké euh, ou j'ai suivi, j'ai commenté une publicité XYZ. » Puis là, euh, je me suis mis à voir apparaître soudainement des publicités euh, de, de bijoux, de trucs qui avaient un lien soit avec les discussions ou les choses que vous avez liké, commenté. Puis ça, je trouve que ça vient mettre en lumière des mécanismes qui sont un peu cachés, qu'on n'a pas nécessairement euh, connaissance. Donc, dans le cas d'Home Depot, euh, ce que la commission s'est rendu compte, c'est qu'il communiquait euh, des renseignements personnels euh, à Facebook, maintenant c'est Meta, euh, sans avoir informé et obtenu, dans le fond, le consentement euh, du client. Euh, ce qui arrivait, c'est que Home Depot, euh, transmettait en fait les données clients euh, qui, ré qui récoltaient en magasin à Meta au moyen bon, d'un outil commercial là, qui s'appelait conversion hors ligne. Puis dans le fond, ça permettait de mesurer euh, l'efficacité des publicités sur Meta. Euh, et là, dans le fond, euh, si le client, avec son adresse courriel qu'il fournissait à Home Depot, possédait un compte Facebook, ben, Meta comparait les renseignements sur vos achats hors ligne avec les publicités sur Facebook euh, afin de mesurer cette efficacité-là. Puis, euh, Meta retournait, dans le fond, euh, des résultats d'analyse à Home Depot puis faisait une espèce euh, de rapport global. Euh, puis, ce qui arrivait là-dedans, c'est que non seulement euh, euh, Home Depot utilisait ces renseignements-là, mais Meta aussi pouvait également Utiliser les renseignements euh, du client qui était fournis euh, en magasin à Home Depot pour ses propres fins commerciales, donc à Meta euh, et à Facebook, pour après ça faire euh, des publicités ciblées. Puis, ce que le rapport est venu nous dire, c'est que contrairement à ce qu'affirmait Home Depot, ni sa déclaration sur la confidentialité, euh, ni celle de Facebook… Euh, suffisait pour obtenir votre consentement, donc tacite, en vue de la communication de ces renseignements-là euh, obtenus en magasin euh, pour l'obtention d'un reçu électronique. Parce que c'était aussi simple dans le fond. Vous faisiez un achat euh, chez Home Depot, il disait Voulez-vous recevoir, madame, monsieur, votre facture euh, par courriel Ben oui, euh, bon, le, ça se peut que vous vous, vous disiez ça. Mais là, avec ce simple oui-là, Home Depot se permettait de transmettre votre adresse courriel à Facebook, qui est maintenant méta, pour euh, qu'ils puissent faire l'espèce d'analyse et du ciblage de publicité. Donc, ils sont venus, en quelque sorte, se faire taper sur les doigts euh, par la Commission euh, à la vie privée fédérale. Parce que je vous rappelle que la loi, ce qu'elle dit, euh, c'est que, bon, chaque personne, il faut qu'elle soit informée euh, de toute collecte, utilisation et communication de renseignements personnels, qui la concerne et y consentir. Mais euh, pour y consentir, il faut que euh, vous soyez au courant de ce que l'entreprise va faire avec. Donc, en ce moment, vous, vous ce que vous consentiez, c'était à recevoir une facture par courriel. Pas à transmettre l'information à Facebook et faire une espèce d'analyse sur votre dossier, puis pour qu'après ça, on puisse mieux vous cibler au niveau des. Euh, publicité. Donc, c'est super préoccupant. Puis, euh, en fait, quand tu lis le rapport, c'est pas compliqué parce que dès le départ, Home Depot disait que euh, elle, pour elle, euh, a considérait qu'elle n'avait pas besoin de vous demander le consentement. Donc, tu sais pas besoin de faire une analyse de midi à 14h. Quand tu, la, la commission est arrivée là, elle dit ben, « Home Depot, je m'excuse. » Mais la réponse, c'est oui. Euh, vous avez besoin d'obtenir le consentement. Euh, écoutez, là, on s'entend, on n'est pas en train de parler d'informations ultra-sensibles. Hein? On parle de, bon, habitude de, de, de consommation, qu'est-ce que vous avez acheté tout ça. Mais, de un, c'est quand même des renseignements personnels. Mais si euh, on ne se permet pas d'avoir les pare pour des choses aussi je vais dire, moins sensible, bien, la porte demeure quand même grande ouverte, euh, une espèce de modus operandi qui est clairement illégal. Euh, bien, c'est parce qu'à un moment donné, ça doit peut-être arrivé avec des données beaucoup plus sensibles. Donc, qu'est-ce qu'on a? En ce moment, on a une loi qui est claire et on a Home Depot qui s'est fait prendre parce qu'à un moment donné, il y a un client qui euh, a porté plainte et la commission a constaté. Dans les faits, euh, dans ce dossier-là, euh, semblerait-il que Home Depot a modifié ses politiques de confidentialité. Donc, probablement que dans les documents, c'est euh, écrit plus clairement qu'ils euh, <rire> vont transmettre vos informations. Mais soyez, euh, soyez vigilants euh, à ça. Et recommandation que je pourrais peut-être vous faire bien modestement c'est essayer de diminuer euh, le nombre d'organismes ou d'entreprises à qui vous donnez euh, votre adresse courriel. Donc, ça, c'est Home Depot et c'est arrivé. Euh, donc, le rapport est sorti en janvier pour une enquête qui a été ouverte, là, dans le fond, euh, en 2022. Donc, pas, il n'y a pas super euh, longtemps. Puis, euh, donc, voilà. Soyons vigilants. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller en Chine. Là. Ça arrive de manière assez... Euh... Ça arrive assez fréquent. J'essaie de voir les commentaires. Euh, je vois quelqu'un qui dit, quand il me demande mon numéro de téléphone ou mon email, je lui réponds, euh, « T'es trop vite pour moi. » Bon, il voulait probablement commenter de ne pas, de pas les donner. Euh, mais Parce que, vous savez en matière de, de collecte de renseignements personnels, euh, même si vous donnez, et ça, ça souvent, moi, comme avocat, je, je, devais, je dois souvent expliquer ça. Hein. Il y a deux concepts en vertu de la loi. Premièrement, il faut obtenir le consentement de la personne concernée, mais il y a un autre critère. Même si on obtient le consentement de la personne, il faut que la collecte d'informations personnelles soit nécessaire à une prestation de service quelconque. Souvent, ça, c'est une mauvaise conception. Les gens pensent qu'avec le consentement des clients, ils peuvent tout faire, mais c'est faux. C'est deux étapes et c'est cumulatif. Vous devez obtenir le consentement de la personne, mais la loi vous oblige à collecter l'information dans une mesure où c'est nécessaire à la prestation de service. Donc, soyez vigilant à ça et n'hésitez pas, comme citoyen, à refuser de donner plein d'informations, que ce soit votre numéro de téléphone, vos adresses courriel, date de naissance, je vous en prie, là, ça devrait être extrêmement rare que euh, vous donniez euh, des informations comme ça. Un autre, euh, un autre, euh, comme je vous dis, je ne suis pas allé si loin, Timorton. Je ne sais pas si sur votre téléphone, vous avez euh, l'application euh, Timorton, mais il y a eu une enquête. Du commissariat, euh, ben ils ont fait une enquête conjointe en fait là, ça a été une grosse enquête euh, fédérale, Québec, Alberta, Colombie-Britannique, qui visait euh, justement euh, l'application Tim Hortons. Puis dans le fond, euh, l'enquête découlait beaucoup d'un article de la presse dans lequel il y avait un auteur qui décrivait dans le fond comment il s'était rendu compte que même s'il avait autorisé l'application euh, Tim à le euh, géolocaliser sur son téléphone, seulement lors, vous le savez, là, vous avez plein d'applications qu'ils euh, veulent vous géolocaliser et quand vous ouvrez, ils vous disent, bon, est-ce que vous consentez? Puis là, vous avez tout le temps, euh, seulement lorsque l'application est ouverte ou je refuse, OK? Moi, honnêtement, je vous recommande fortement de refuser euh, <rire> la, 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 la géolocalisation, Euh parce que la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. La plupart du temps, c'est pour collecter des données à des fins marketing pour l'entreprise. C'est sûr que on s'entend, si vous utilisez euh, Uber, ça va vous prendre la géolocalisation, là, on s'entend. Mais sur plusieurs applications, c'est clairement inutile pour votre prestation de service. Puis je me permets de vous faire une parenthèse parce que la loi québécoise a changé l'année dernière. Et les entreprises, vous savez, quand vous naviguez sur Internet, euh, les, les, les fameux cookies, donc les, les, les différents sites web, euh, conservent des cookies, donc des informations sur le navigateur. Et ça leur permet justement de collecter de l'information sur euh, qui consulte leur site, quelle fréquence, dans quelle euh, situation géographique et tout ça. Euh, et la nouvelle réglementation, ce qu'elle va exiger, c'est que euh, le site Internet, donc l'entreprise, obtienne votre consentement pour euh, obtenir ces cookies-là. Donc, les entreprises au Québec ont jusqu'en septembre 2023 pour se conformer à cette réglementation-là. Donc, surprenez-vous pas si vous vous demandez pourquoi, quand vous naviguez sur plusieurs sites Internet, ça vous demande désormais votre consentement pour la collecte de cookies. C'est une obligation légale. Et si vous avez l'habitude d'aller sur des sites européens c'est une obligation qui existe déjà depuis plusieurs années, donc c'est ce qui est en train d'arriver au Québec. Or, or, une des lacunes à mon avis, c'est que euh, la législation québécoise n'a pas interdit l'utilisation de consentement bloquant. Donc ce qui arrive, c'est que la plupart des entreprises vont vous demander le consentement, mais il va être bloquant. Donc si vous refusez de consentir, à euh, la collecte de cookies par le, le site en question, vous n'aurez pas accès au site. Ce qui est très problématique parce que la base de, en matière de protection de la vie privée et de vos renseignements personnels, c'est le consentement libre et éclairé. Mais si on vous empêche d'avoir accès à tout, euh, si vous ne donnez pas votre consentement, ben, à quel point c'est un consentement libre? Okay? Puis là, je vous parle juste de naviguer sur le site web. Là, je ne vous parle pas de vous rendre, par exemple, si vous, aurez un, vous êtes sur un site transactionnel ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, renforcement, mais il y a une façon pour les entreprises de contourner ça. Et dans le cas de Tim Hortons, c'est que, et, et là où elle s'est faite taper sur les doigts euh, par la commission, euh, la commission fédérale et les gens qui sont intervenus, c'est de dire, dans le cas de Tim Hortons, les utilisateurs cliquaient dans le code du, du plaignant, avaient cliqué, consentaient seulement lorsque, euh, lorsque dans le fond, lorsqu'il était sur l'application euh, de Tim Or, la commission s'est rendue compte qu'en fait, euh, Tim ne respectait pas ce consentement-là. C'est-à-dire que Tim Horton collectait les informations de géolocalisation de l'utilisateur en tout temps. Même si la personne n'était pas euh, sur l'application, conformément au consentement qu'il avait donné. Et euh, les constats sont assez clairs. Là. Ça dit que euh, bon, Tim Horton avait omis d'informer les utilisateurs qu'il recueillait les données de localisation détaillées, même lorsque l'application était fermée, ce qui entraînait une collecte beaucoup plus vaste euh, que ce qui avait été réalisé. Euh, puis Écoute, ils ont même été plus loin. Ils disaient euh, que l'entreprise, donc Tim Timorton, a également, des, a également fait des déclarations trompeuses aux utilisateurs euh, dans certaines demandes de permission et aussi dans la fac, donc la, une fameuse foire aux questions sur leur site Internet, en laissant entendre qu'elle euh, ne recueillait de l'information que lorsque l'application était ouverte alors que c'était faux. Puis, euh, un dernier constat qu'ils ont fait, c'est que euh, Horton a également omis de veiller à ce que les utilisateurs comprennent les conséquences d'un consentement à la collecte euh, d'informations continuelles. Ce qui est encore le plus euh, ridicule dans euh, le dossier de, de, de... dans le fameux dossier de, de, de Timothy. C'est que, dans le fond, eux, ils ont dit « Ah, oh, ben c'est une erreur euh, qui s'est produite, euh, ça ne plus. » Mais euh, la commission, ce qu'elle dit, c'est « Non, non, il n'y a pas juste eu une erreur. » Et clairement, euh, Tim Horton, eux, ce qu'ils prenaient pour acquis, c'était un consentement, était valide euh, pour tout. Je vois euh, une, une question d'Alexandre Bolduc dans la conversation qui dit «« Est-ce que Tim Horton euh, a été condamné à quelque chose, un montant quelconque? Euh, » La réponse, euh, c'est non. Euh, <rire> c'est ça que je vous disais tantôt. là. Euh, la commission euh, a des pouvoirs de sanction, mais je vous dirais que ça se va en étapes. Donc, eux, ils font une enquête, ils arrivent avec des conclusions, vont demander à l'entreprise de se conformer et là, euh, et là, si l'entreprise se conforme, c'est très rare euh, qu'ils vont sévir. Et dans ce cas-là, la conclusion, c'est que le commissariat conclut que la plainte était fondée, mais résolue. Donc, à ce moment-là, ils vont pas de l'avant. Mais encore une fois, quand je vous disais tantôt que euh, ça manque dedans, imaginez si notre système criminel, vous comme citoyen, ou pénal, code de la route, peu importe. Imaginez si c'était fait comme ça. Fait que, écoute, si on te pogne à faire de quoi de pas correct, on va faire une enquête. Si notre enquête nous permet de conclure que euh, ben vous auriez pas dû faire ça, ben on va vous dire, faites-les plus ou apportez des mesures correctrices. puis Si vous le faites, je ben c'est correct, on vous laisse partir. Imaginez si vous, comme citoyen, tant au pénal ou au criminel, on fonctionnait comme ça. Ça n'aurait pas, pas beaucoup d'impact au niveau de la, de la dissuasion. Alors, vous savez, quand il y a des réformes, c'est facile, facile pour les politiciens. Moi, je l'ai vu au Québec quand ils ont réformé euh, le projet, ce qui s'appelait le projet de loi 64 euh, sur la protection de vos renseignements personnels. Un des premiers amendements qui sont venus mettre de l'avant c'était, euh, ils viennent gonfler les amendes, dans le fond, dans les dispositions pénales. C'est bien cute, là. Vous pouvez peser sur le crayon, là au fond, mais si, dans la pratique, euh, c'est une structure qui est faite par escalade, avec des avertissements et tout ça, ben ça reste des gros chiffres ou des grosses amendes euh, sur papier, mais dans les, la pratique, il y, y en a très peu. Y en a très peu. Euh, puis là, ça dit, euh, je vois la commission, donc des recommandations qui seront tablettées en gros, bien, c'est sûr qu'il y a un suivi euh, de la commission sur l'entreprise en question, parce que si on conclut que c'est résolu, c'est parce qu'ils se sont assurés que euh, la situation de l'application Timorton était était résolue, OK? Donc, il y a au moins ça de positif. Donc, eux, ils ne font pas juste constater, puis ils ne font pas de suivi. Pour qu'ils viennent dire résolu, ils font un suivi, OK? Mais Tim n'a pas eu d'amende. Et combien qu'il y en a d'entreprises comme Tim Horten qui collectent vos données de géol gé géolocalisation pardon, puis qui ne respectent pas soit le consentement qu'ils vous demandent ou qui vous induisent en erreur, comme Tim Hortons a fait. Là. Je suis convaincu qu'il y en a plein. Mais encore une fois, la Commission a agi parce qu'il y a eu une plainte. Il y a eu un citoyen qui s'est rendu compte de ça et qui a porté plainte. Mais normalement, euh, ces commissions-là devraient avoir des pouvoirs pour surveiller de manière permanente l'industrie. Évidemment, répondre à des plaintes quand il y en a. Mais en ce moment, la commission fait juste répondre à des plaintes. C'est très rare qu'il va y avoir une commission initiée par elle s'il n'y a pas eu de plainte. Alors, encore une fois, c'est notre chien de garde, mais euh, il ne fait pas peur ben ben en matière de protection des renseignements personnels. Et euh, le dernier que j'ai soulevé dans la dernière année qui est, qui est sorti, euh, c'est à l'encontre, dans le fond, euh, de Rogers, donc euh, l'entreprise de télécommunications, euh, qui euh, a déployé un système d'authentification biométrique par empreinte Vocale. Et ça, je dois vous le dire, les entreprises, il y en a de plus en plus et ils migrent vers ça. Okay? Je vous le dis, les entreprises doivent absolument obtenir votre consentement express pour euh, l'utilisation de votre empreinte vocale à des fins d'identification. On est dans ce que je parlais la semaine dernière de la donnée biométrique parce que votre voix, c'est un élément de votre biologie propre. Donc, ça, c'est un, un, un élément d'une extrême sensibilité. Et moi, je vous le dis, il y a un argument qui me tane beaucoup là et qui est utilisé allègrement par les entreprises, c'est que, et Rogers l'a utilisé pour, pour ça, c'est, oui, mais c'est une, une solution d'authentification et de lutte contre la fraude pour protéger nos clients. Ça, c'est de la foutaise. ok Parce que, la journée qui va avoir un problème ou un bris de confidentialité relativement aux algorithmes et à la rétention de votre empreinte vocale, là, vous la trouverez pas drôle. Puis des données biométriques, là, ça ne se « reset » pas comme on veut. Alors, et souvenez-vous, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, quand on a parlé de biométrie, je vous ai mentionné les recommandations de la commissaire à l'information du Québec qui disait les données biométriques Devrait seulement être utilisé quand c'est absolument nécessaire. Or, pour vous identifier avec une compagnie, de surcroît une compagnie de téléphone, là, ça ne sera jamais nécessaire d'avoir des informations biométriques ou vocales. Donc, encore une fois, moi, comme citoyen, euh, ce que je vous recommanderais bien noblement, c'est quand ça arrive, ne donnez pas votre consentement. Consentez pas à ça parce que euh, vous allez voir que les entreprises, et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Rogers, euh, une fois qu'ils ont conservé la donnée, ne sont pas nécessairement respectueux des obligations et des barèmes euh, qu'ils ont. Et Rogers euh, s'est fait taper sur les droits par la commission au niveau euh, du consentement et euh, la conservation des données, euh, donc, de votre empreinte vocale. Euh, et la commission arrive à la conclusion en disant que Rogers n'avait pas obtenu le consentement valable pour l'inscription au programme d'empreinte vocale. Puis là, ils disent, on, ça prenait un consentement explicite euh, pour les raisons suivantes. Bon, premièrement, les empreintes vocales constituent des renseignements biométriques extrêmement sensibles. Donc, on peut difficilement avoir plus sensible que ça. Et aussi... Euh, une personne qui appelait Rogers ne s'attendait pas raisonnablement à ce que sa voix soit enregistrée ou créée, euh, ou utilisée pour créer une représentation biométrique de sa voix. Vous appelez au service à la clientèle, vous n'avez pas cette expectative-là. Puis là, ça disait que bien que les protocoles et les politiques de Rogers l'expliquaient, euh, ce n'était pas assez précis et que le consentement n'avait euh, pas été obtenu de manière valable. Puis ce qui était le pire dans le dossier de Rogers, c'est que euh, ils se sont rendus compte en investiguant que finalement Rogers avait stocké euh, les empreintes vocales de plusieurs gens utilisateurs qui appelaient là consentaient bon puis souvent le consentement là c'est fait le un ou c'est c'est quand même c'est pas nécessairement des choses très laborieuses et explicites puis la commission a déterminé que dans dans ce dossier-là Rogers elle a simplement stocké les empreintes vocales dans ses bases de données mais que, premièrement, elle n'avait aucune raison de les conserver. Puis, euh, elle n'avait aucun plan pour les supprimer. Fait que dans le fond, Rogers dit, moi, je vais l'utiliser pour des fins d'authentification et d'amélioration de mes applications euh, automatisées. Finalement, ils ont juste stocké euh, les, euh, les informations de reconnaissance vocale des gens qui disaient oui. Ils ont stocké ça dans leur base de données. Ils ne les ont jamais utilisées pour les fins auxquelles ils avaient dit. Puis, en plus, il ne les, les supprimait pas, il les conservait là. Donc, à ce niveau-là, euh, la euh, commission est arrivée euh, à des conclusions que euh, Rogers allait re devoir revoir son modèle de consentement pour être plus explicite. Et que tant que l'entreprise n'avait pas des euh, motivations réelles de les mettre en application, qu'elle devrait cesser, cette collecte-là, et dans tous les cas où il y aurait une collecte, l'entreprise doit arriver avec un plan de suppression de ces informations-là dans la mesure où ils sont plus utiles où elle en a besoin. Êtes-vous rassuré? <rire> Pas sûr. Et puis, euh, encore une fois, si je reviens avec la... la je reprends la question tantôt euh, qu'Alexandre Bolduc avait euh, en commentaire. Ben encore une fois, pour euh, Ski de Rogers, même chose. Donc, situation fondée, mais partiellement résolue à ce jour. Donc, elle n'est pas. Tantôt, euh, tantôt, pour Tim Horton, le la, la rapport disait résolu. Là, ça nous dit pour Rogers partiellement résolu. Euh, C'est rassurant rare. Euh, alors, écoutez, des exemples comme ça, je pourrais vous en sortir plein, mais. Euh, on n'a pas besoin d'aller en Chine avec l'entreprise ici. Euh, on a déjà de la difficulté. Bien, de la difficulté. Je me corrige. Les entreprises que j'ai vous ai nommées, là, les Home Depot, les Tim Hortons, les Rogers de ce monde, c'est des énormes entreprises. Ils ont toutes les ressources et le personnel qu'il faut pour mettre des systèmes qui sont conformes aux lois et aux règlements. Là qu'on s'entende bien. Donc, si les systèmes actuels ne respectent pas ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de volonté de le faire. Ils n'ont pas de volonté de le faire. Puis, euh, vous savez, moi, je travaille, j'ai fait beaucoup de la gestion des risques. Quand tu es un avocat à l'interne, il y a la loi, ce qu'elle dit, puis il y a le risque. Fait que quand tu dis euh, à ton employeur que tu conseilles comme conseiller juridique, tu dis, bien, bon, la loi dit ça. Fait sont, là, en ce moment, par exemple, on n'est pas conforme avec notre projet d'identification de, 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 par la voix chez Rogers. Mais après ça, l'avocat, quand il va tasser puis mettre son, de son chapeau pardon, de gestion des risques, il va dire, sauf que, si on se fait pogner, voici ce qui risque d'arriver. Et je vous le dis, en ce moment, le plus gros risque c'est pas, euh, pas euh, un risque juridique, c'est un risque réputationnel. Mais pour moi, c'est problématique parce que il faudrait que les lois fassent peur aux entreprises. Et pour ce faire, il faut non seulement que sur papier, il y ait des pouvoirs d'enquête et des sanctions, mais il faut de un donner les pouvoirs et les moyens aux organismes qui sont en charge des appliquer de le faire puis d'arrêter d'être moins tolérant sur euh, les écarts de conduite. Parce que, je m'excuse, là, mais euh, Casse-Croûte, chez Tigeo, on peut peut-être être plus tolérant, là, mais des entreprises comme Rogers, Tim Hortons et Home Depot, pour moi, il n'y a aucune raison d'être tolérant face à des écarts réglementaires aussi importants. Euh, il y a une question dans le chat de Lynn Bouffard qui dit euh, « Jonathan, que penses-tu du droit de refus de consentement au dossier Santé-Québec, mieux le faire ou pas? » C'est une très bonne question. Euh, C'est sûr, que sûr que moi, je vais toujours être en faveur d'un droit de refus. Pour moi, c'est vraiment important, ou un droit de retrait, parce que euh, c'est euh, une décision qui revient à chaque individu. Moi, je vous dirais que sur le dossier Santé Québec, euh, le principe est bon, l'application est encore problématique. Parce que, tu sais, je comprends, puis j'en suis, là, moi qui suis extrêmement vigilant, vous commencez un peu à me connaître avec... Les, 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 les programmes d'identité numérique et tout ça, mais à un moment donné, il faut aussi être moderne. Hein? Levé avec la maudite pandémie, l'utilisation des fax et tout ça. Et puis moi, tu sais euh, on a des avantages aussi à ce que nos professionnels soignants euh, ou notre pharmacien ou qui qui ait, qu ait une fluidité ou une accessibilité de l'information médicale, mais auprès vraiment de vos professionnels soignants. Donc, ça, pour moi, que ce soit moins papier, que ce soit plus accessible aux professionnels soignants, en soi, c'est une bonne chose. En soi, c'est une bonne chose. Là où je m'inquiète, c'est, et là, je fais un lien avec l'émission de la semaine dernière, c'est que dans le système actuel, on dénote des problèmes d'accès non conformes. Tu sais, la, la semaine dernière, je vous parlais des, des, des gens qui accèdent par curiosité. Donc, déjà là, on a peut-être des problèmes au niveau de la robustesse des accès. Et il y a le projet de loi 3 qui vient euh, élargir, dans le fond, la fluidité des en matière de santé, ce qui, à prime abord, n'est pas une mauvaise chose pour les organismes soignants, mais qui élargit ça beaucoup, qui élargit ça beaucoup, dans le fond. À, euh, au ministère de la Santé, entre autres, qui est un organisme qui ne donne pas de soins de service Alors moi, je vous dirais, pour ce qui est de votre dossier Santé Québec, c'est une décision qui vous revient, mais si vous n'avez pas l'intention ou l'habitude d'aller consulter euh, vos résultats de laboratoire ou résultats euh, médicaux, etc., ben, je vous dirais, peut-être que pour l'instant, vous pourriez vous contenter de la communication avec votre personnel soignant. Si vous êtes de ceux euh, qui veulent aller constater, voir vos résultats de laboratoire et tout ça, bien, je vous dirais que euh, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'adhérer à ce service-là, mais il faudra euh, demeurer vigilant. Il euh, faut le faire, je vois une question, il faut le faire volontairement euh, sur le site, effectivement. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas, là, euh, en ce moment... Euh, vous forcer à l'utiliser. Euh, donc, tout dépendamment de la plateforme que votre professionnel soignant utilisera, euh, si euh, il veut vous transmettre, par exemple, en ligne les résultats ou accès à votre dossier Santé Québec, c'est certain que vous allez devoir fournir votre consentement. Mais euh, vos questions sont, sont bonnes. C'est sûr que euh, je n'aillerais pas ça euh, dans un avenir pas trop lointain, peut-être euh, aller en profondeur sur, euh, justement, le dossier Santé Québec. Puis, euh, comme vous savez, je vous ai parlé du projet de loi 3 qui est à l'étude au Parlement en ce moment. Donc, euh, ça serait peut-être intéressant de, justement, faire le point dossier Santé Québec. Euh, beaucoup de critiques euh, que j'entends, beaucoup des, des, des médecins, en fait, aussi, euh, par rapport à ça. Donc, euh, euh, je prends, je prends l'idée en note, euh, certainement, et puis, ça sera peut-être justement une bonne occasion de faire un tour de roue avec euh, la réforme euh, de la loi sur les renseignements de santé et services sociaux, votre dossier Santé Québec, ce qui s'en vient. Donc, je garde ça en note, euh, ça vous préoccupe, puis clairement, euh, on veut améliorer euh, nos, nos réseaux de santé, euh, mais pas au détriment de la protection de notre vie privée et euh, de nos renseignements Personnel. Et je vois, doit-on fournir un consentement ou si on doit refuser pour empêcher que ce soit automatique? Euh, vous devez donner votre consentement là, pour euh, être euh, utilisé et avoir l'information sur cette plateforme-là. Donc, c'est un consentement euh, que vous devez donner. Donc, ce n'est pas un opt-out, c'est un opt-in en mauvais euh, français. Alors voilà, je vois, euh, je vois euh, le temps euh, qui file. Euh, j'ai l'impression que nos auditeurs sont gênés, j'ai pas eu personne ce soir qui a voulu euh, embarquer gênez-vous vraiment pas euh, quand on fait une formule live écoutez franchement le but c'est de vous donner euh, la parole c'est pas de vous piéger ou quoi que ce soit euh, et les questions euh, sont toutes bonnes, sont toutes légitimes puis dites-vous que si vous posez la question euh, ben probablement qu'il y en a plein d'autres euh, qui se la posent alors euh, euh, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir été là euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir à préparer ce show-là là, parce que euh, ça me met à jour dans plein de choses puis ça me permet de découvrir des trucs. Puis, euh, bien humblement, j'espère qu'à chaque semaine, ben, vous apprenez une petite affaire ou euh, ça vous conscientise à une petite affaire. Euh, si c'est le cas, ben, ma mission est euh, accomplie. Alors, merci d'avoir été là, de nous suivre sur Bosecast. N'hésitez pas à partager. Vous savez, c'est un projet qu'on démarre. Et puis, évidemment, on va y aller avec l'intérêt des gens. Euh, si vous avez aussi des sujets qui vous préoccupent, n'hésitez pas. Euh, moi, quand je vois que j'ai du matériel pour faire une émission ou recevoir un invité, euh, ben, c'est toujours intéressant. Alors, voilà. Mon nom est Jonathan Poulain en direct du studio de Bosecast. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission du Baladaur jeudi 19h. Bonne fin de semaine, tout le monde. À la prochaine.